0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast Gotas de Evangelho. Vamos então continuar o capítulo 7. Ó, oh, meu Deus, será preciso que o Cristo venha uma segunda vez sobre essa terra? para ensinar aos homens tuas leis que eles esquecem? Deverá ele ainda enxotar os vendilhões do templo que mancham tua casa, que não é senão um lugar de prece? E quem sabe? Ó oh, homens, se Deus vos concedesse essa graça, talvez o renegaríeis como outrora. Vós o chamaríeis blasfemador, porque ele humilharia o orgulho dos fariseus modernos. Talvez o faríeis recomeçar o caminho do Gólgota. Quando Moisés foi, sobre o monte Sinai, receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o verdadeiro Deus. Homens e mulheres deram seu ouro e suas joias para um ídolo que adorassem. Homens civilizados, fazeis como eles. O Cristo vos deixou sua doutrina. Vos deu exemplos de todas as virtudes E abandonastes exemplos e preceitos Cada um de vós com as suas paixões Fizestes um Deus ao vosso gosto Segundo uns, terrível e sanguinário Segundo outros, descuidado dos interesses do mundo O Deus que fizestes é ainda o bezerro de ouro Que cada um apropria aos seus gostos e às suas ideias Despertai, meus irmãos, meus amigos que a voz dos Espíritos atinja os vossos corações. Sede generosos e caridosos sem ostentação. Quer dizer, fazei o bem com humildade, que cada um destrua pouco a pouco os altares erguidos ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Não duvideis mais da bondade de Deus quando dela vos dá tantas provas. VIEMOS PREPARAR OS CAMINHOS PARA O CUMPRIMENTO DAS PROFECIAS. QUANDO O SENHOR VOS DER UMA MANIFESTAÇÃO MAIS RADIOSA DE SUA CLEMÊNCIA, QUE O ENVIADO CELESTE NÃO ENCONTRE MAIS EM VÓS, SENÃO UMA GRANDE FAMÍLIA. QUE VOSSOS CORAÇÕES BRANDOS E HUMILDES SEJAM DIGNOS DE OUVIREM A PALAVRA DIVINA QUE ELE VIRÁ VOS TRAZER. Que o eleito não encontre sobre seu caminho senão as palmas depositadas pelo vosso retorno ao bem, à caridade, à fraternidade, e então vosso mundo se tornará o paraíso terrestre. Mas se permanecerdes insensíveis à voz dos espíritos enviados para depurar, renovar vossa sociedade civilizada, rica em ciência e todavia tão pobre em bons sentimentos, há. Não vos restará mais, se não chorar e gemer sobre vossa sorte. Mas não, não será assim. Retornai a Deus, vosso Pai, e então nós todos, que houvermos servido ao cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças, para agradecer ao Senhor por sua inesgotável bondade e para glorificá-lo em todos os séculos dos séculos. Assim seja. Homens, por que lamentais as calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Menosprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois, que a taça da iniquidade tenha transbordado de todas as partes. A inquietação torna-se geral. A quem inculpá-la, senão a vós que procurais incessantemente vos esmagar uns aos outros? Não podeis ser felizes sem benevolência mútua. E como a benevolência pode existir com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Dedicai-vos, pois, a destruí-lo, se não quiser perpetuar suas funestas consequências. Um só meio se vos oferece para isso, mas este meio é infalível. Tomar, por regra invariável de vossa conduta, a lei do Cristo, lei que tendes repelido ou falseado na sua interpretação? Por que tendes em tão grande estima aquilo que brilha e encanta os olhos antes daquilo que toca o coração? Porque o vício da opulência é o objeto de vossas adulações, quando não tendes, senão, um olhar de desdém para o verdadeiro mérito na obscuridade? Que um rico debochado, perdido de corpo e alma, se apresente em qualquer parte e todas as portas lhe são abertas, todos os olhares são para ele, enquanto que mal se digna conceder um cumprimento de proteção ao homem de bem que vive de seu trabalho. Quando a consideração que se concede às pessoas é medida pelo peso do ouro que possuem ou pelo nome que ostentam, que interesse podem elas ter de ser corrigirem de seus defeitos? Ocorreria diversamente se o vício dourado fosse fustigado pela opinião pública, como o vício em Andrajos. Mas o orgulho é indulgente para com tudo o que o lisonjeia. Século de cupidez e de dinheiro, dizeis. Sem dúvida, mas por que deixasses as necessidades materiais usurpar sobre o bom senso e a razão? Por cada um quer se elevar acima do seu irmão? Hoje a sociedade sofre disso as consequências. Não esqueçais que um tal estado de coisas é sempre um sinal de decadência moral. Quando o orgulho atinge os últimos limites, é indício de uma queda próxima, porque Deus pune sempre os soberbos. Se os deixa algumas vezes subir é para lhes dar tempo de refletirem e de se emendarem sobre os golpes que, de tempo em tempo, ele dá em seu orgulho para diverti-los. Mas, ao invés de se humilharem, se revoltam. Então, quando a medida está cheia, ela os abate inteiramente e a sua queda é tanto mais terrível quanto tenham um subido mais alto. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todos os caminhos, Retoma a coragem, entretanto, em sua misericórdia infinita, Deus te envia um poderoso remédio para teus males, um socorro inesperado na tua aflição. Abre os olhos à luz. Eis as almas daqueles que não estão mais na terra, que vêm te chamar aos teus verdadeiros deveres. Elas te dirão, com a autoridade da experiência, Quanto às vaidades e às grandezas da tua passageira existência, são pouca coisa perto da eternidade. Elas te dirão que lá é o maior quem foi o mais humilde entre os pequenos deste mundo, que aquele que mais amou seus irmãos é também aquele que será mais amado no céu. Que os poderosos da terra se abusaram da sua autoridade, serão reduzidos a obedecer aos seus servidores. E a caridade e a humildade, enfim, esta du estas duas irmãs que se dão as mãos, são os títulos mais eficazes para se obter graça diante do Eterno. Missão do Homem Inteligente na Terra Não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber não te tem limites, bem estreitos no mundo em que habitais. Mas suponha que sejais uma dessas sumidades inteligentes desse globo e não tendes nenhum direito para disso vos envaidecerdes. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que Ele quer que dela useis para o bem de todos, porque é uma missão que vos dá, colocando em vossas mãos o instrumento com a ajuda do qual podeis desenvolver, a vosso turno, as inteligências retardatárias e as conduzir a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que dele deve se fazer? A enxada que o jardineiro coloca entre as mãos de seu operário não lhe mostra que ele deve cavar? E que diriais -se, se esse operário, ao invés de trabalhar, levantasse a enxada para com ela atingir seu patrão? Diriais -se que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não ocorre o mesmo com aquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não ergue contra seu Senhor a enxada que lhe foi dada para roçar o terreno? Tem ele o direito do, ao salário prometido e não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? E o será, não duvideis disso, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens dotados se servissem dela segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos Espíritos seria fácil para fazer a humanidade avançar. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as outras faculdades e, entretanto, não lhe faltam lições para diverti-lo de que uma poderosa mão pode lhe retirar aquilo que ela mesma lhe deu. Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862 Completamos desse modo o capítulo 7 e nesse último trecho temos uma forte reflexão sobre a questão de não permitirmos que o nosso orgulho invada o nosso sentimento, que o orgulho se torne o ditador de nosso caminho, que o orgulho faça com que fiquemos cegos à nossa evolução para permitir que, atendendo aos caprichos do orgulho, percamos oportunidades de aprendizado. Precisamos entender que o que temos é passageiro, Todo esse estágio é passageiro e que devemos buscar, buscar evoluir, buscar juntar conhecimento, buscar doar para receber. A vida é uma eterna lei de ação e reação. Na máxima de que onde plantamos, semeamos... Se pensamos assim, podemos identificar as grandes oportunidades e plantarmos situações boas para as recebermos no futuro. Não só para recebermos, mas como também para ajudarmos o próximo, praticarmos nossa caridade. A informação é uma responsabilidade muito grande. Então, se podemos identificar como ajudar o próximo, se podemos saber e distinguir o que é certo e o que é errado... Não obedecer às máximas divinas, não respeitar o próximo, nos torna mais culpados do que aqueles que não têm essa informação, que não têm esse discernimento. Que possamos doar a todos amor, caridade e principalmente exemplos, exemplos de vida, de comportamento, para que possamos ajudar o próximo, moldar os que estão ao nosso lado oferecer-lhes opções para identificar a vida, para identificar as oportunidades de evolução. E todas elas, sem exceção, todas as oportunidades de evolução que temos, passam necessariamente pela quebra, pela diminuição do nosso orgulho. Podemos ter um orgulho mínimo, afinal somos seres imperfeitos neste plano, mas que não deixemos ele falar alto, que possamos nos preocupar mais com as riquezas espirituais do que o excesso de riquezas material. Sabemos que precisamos passar materialmente nesse plano, mas não adianta acumularmos grandes riquezas se nada levaremos. Então sejamos condutores de outros, sejamos exemplos que possam ser olhados, seguidos ou, pelo menos, avaliados como boas alternativas pelo próximo. Apliquemos a máxima de não fazermos ao próximo o que não queremos que façam a nós. É uma regra que, se aplicarmos no dia a dia, melhoraremos muito a nossa volta e isso se expandirá. Somos eternos construtores sociais, que sejamos construtores e não destruidores tenhamos uma boa semana de reflexão, de oportunidades e colocar em prática o nosso aprendizado. Senhor, faça-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvida que eu leve a fé, onde houver erro que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó oh, Mestre, fazer que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se nasce para a vida eterna. Que assim seja, Pai Maior, graças a Deus. Gratidão por ter compartilhado esse momento conosco. Nos vemos no próximo episódio do podcast Gotas de Evangelho.